2: Para todos nuestros oyentes de Ládralo, este es un programa de Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi y soy estudiante de décimo semestre de Ingeniería Biomédica de esta institución y también soy la directora de este
3: programa y de la entidad. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa.
0: De la entidad muy bien <risa> Mi nombre es Andrés Camilo Puente, yo soy comunicador voluntario de la Corporación Raya, invitándolos a todos para que se conecten a través de nuestras líneas y se comuniquen al 440-5135, 440-5135 para las preguntas que tengan para nuestro invitado, que ya lo pueden ver en pantalla a través de Facebook Live, en donde nos pueden encontrar como de Corporación Raya, red de ayuda a los animales. Ahí lo pueden ver, ahorita lo presentamos, ¿cierto, director? Sí, por supuesto. Muy bien, yo le pagué. Eh... ¿Cuál es la página a través de la cual nos pueden escuchar?
2: Eh, nos pueden escuchar a través de la página radio.itm.edu.co porque sabemos que muchas veces sí. el, la transmisión en vivo tiene un sonido un poco Chueco. débil débil sí débil débil entonces para que oigan a través del de, 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 de radio.itm.edu.co y ahí nos pueden oír perfectamente y pueden oír eh, las oh, otras cosas Dios. que nos están escuchando okay. en esta cabina no,
0: lo digo porque es que me toca ya cambiar aquí en mi Facebook el enlace lo, puse lo puso mal, mal. sí
2: bueno, eh, eh, sí. Como siempre, agradecemos como mucho. Siempre, ¿no? Como siempre, no, no. Pero no estoy hablando, pues, ya de su equivocación, Muy sino bien. de que en este programa siempre queremos agradecer a las personas que nos ayudan. Entonces, agradecemos primero, pues, al ITM, a Litemia David, a todas Muy las bien. personas que nos ayudan aquí en la emisora, eso. y también a Pilar Sepúlvera po, pues Sepúlveda.
0: <risa> Sepúlveda.
2: Sepúlveda por, por la realización del programa, a el si a propósito. Usted conoce a Pilar Sepúlveda, pero ahorita más adelante hablamos de eso. Muy
1: bien. <risa>
2: eh, a Gretel Álvarez por los diseños que hace de los de cada uno de los programas a José Julián Villa y Carlos Pérez por la música que oyen en nuestro programa sea al principio durante o después pues no después pues no pueden ahora la gente que lo que oyen de aquí para adelante sí exacto. sí, sí, sí era nosotros no no no, no. Eh, y eh, a Andrés eh, que nos ayuda El presente a, Presente, Aquí que presente, nos ayuda en toda fe, la hola, parte de están? comunicación y de edición de, de los programas. ¿Sí, sí es, Andrés?
0: Correcto, sí, ya pueden escuchar algunos que se han realizado, como lo de Isla Fuerte, del Código de Policía, no, muy pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto, 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 sí. pronto incorporación
2: <risa> Exactamente. Eh, hoy tenemos un tema muy interesante. Eh, que yo sé que a muchas personas les interesa yo todos los programas digo lo mismo todos, todos los programas digo lo mismo pero pues es que a mí sí me es que interesa eh, pero sí, yo sé que a mucha gente le interesa este programa porque es un programa en el que vamos a discutir todas las alternativas en rehabilitación física o bueno, no, en rehabilitación ortopédica ¿cómo se
3: podrá decir eso? Yo creo André. que ahora Andrés nos nos aclara ah, cómo es decir sí, un indicado. animal que tenga
2: una discapacidad eh, puede recibir una ayuda un soporte para rehabilitarse y poder tener una vida mejor una vida más viable una vida sin menos complicaciones pero primero vamos a la noticia de la semana es
0: momento es momento es momento. de la noticia de la semana de la noticia de la semana enládralo enládralo
2: Bueno, eh, muy buenas tardes, ¿verdad? ¿no? Sí, diga. Eh, en la semana pasada, esta semana, bueno, finales de la semana pasada, principios de esta semana, recibimos la noticia a todos los colombianos de otro asesinato de un oso de anteojos <coughs> en Chingaza, eh, en nuestro país. Eh, para nosotros... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, no supo dónde era... Cundinamarca, Cundinamarca, Cundinamarca. Eso
1: por eso. Pero ¿Usted creyó que yo
2: iba a decir coma, Cundinamarca? <risa> es que hizo no. No, pero no, yo sé pues a dónde chingas, sino que lo que quería decir se me fue para otro lado. Tranquila. Tranquila. Entonces... Eh...
0: Ah, ¿Se te fue la paloma? No, ah, ese bueno.
2: asesinato... A mí me duele personalmente y yo creo que a todos los oyentes, a todos los oyentes y a las personas que nos están viendo a través del Facebook, pues es algo que genera bastante indignación y uno ve eh, esa indina, indignación reflejada muchas veces en redes sociales, en likes y compartir. También vi otra eh, cómo se dirá, otro, otro, otra perspectiva de eso, y que me pareció también muy válida. Y es que nosotros no estamos generando la misma protesta por otras cosas que le están pasando también a nuestra fauna silvestre o a la fauna silvestre, porque no es nuestra, a la fauna silvestre de nuestro país y, y nosotros no estamos diciendo nada. Lo que, pues, finalmente cualquiera de las dos cosas que pase es terrible. Pero lo del oso es muy grave porque es un animal que el parques naturales se ha pues como esforzado muchísimo en proteger, en hacer campañas para que las personas lo respeten, para hacer campañas para que la gente aprenda a convivir con ellos, eh, como habitantes también de los, de los, de 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 pues sí, de la parte natural que tenemos, y es lo que hemos hablado en este programa, que por qué estamos pretendiendo que ellos no habiten cohabiten los mismos espacios que nosotros estamos habitando, finalmente nosotros somos los que estamos invadiendo su territorio, nosotros somos los que estamos destruyendo todo lo que ellos tienen y ellos se ven forzados, a llegar más y más cerca a nosotros para también como nosotros mismos hacemos buscar su sustento entonces pues es muy triste que en nuestro país eh, nosotros estemos pues siendo como tan y yo voy a decir esto, lo voy a decir yo no lo quería decir
0: dilo realmente hay que decirlo yo no callado, yo yo más.
2: en mucha medida culpo la ganadería de todos estos desastres que están ocurriendo porque ...que porque le mataron un ternero... ...que porque le mataron yo no sé qué... ...que porque tengo que expandirme para tener potrero... ...que tengo que tumbar para tener potrero... ...que es que los animales... ...no, o sea, pues... ...yo es ahí donde digo, uno tiene que pensar en la vida... ...más allá de sus narices... ...tiene que ver más allá de su incomodidad y decir... Todo lo que yo estoy haciendo está generando una consecuencia directa en la fauna silvestre en la biodiversidad que tenemos. Entonces es un llamado como a mirar desde nuestras perspectivas, desde nuestras posibilidades y nuestras capacidades qué podemos hacer para evitar que estas cosas sigan sucediendo
3: y qué responsabilidad de todos, obviamente cada una de las cosas que hacemos tienen sus consecuencias, desde eso, desde consumir la carne desde eh, utilizar ciertos productos todo eso genera consecuencias en el entorno porque todos estamos conectados finalmente y, y eso no es ni, ni responsabilidad de parques nacionales ni de la gente de Chingaza, ni de nada que no seamos todos los responsables de lo que está sucediendo
0: así es, y realmente no solamente la ganadería también me sumaría a, a todos los desastres ambientales que están ocurriendo, que seguirán ocurriendo siempre y cuando la mano humana siga metiendo esas actividades agrícolas sin responsabilidad. Dentro de ellas, la ganadería. Entonces, pues naturalmente, mientras eh, sigamos haciendo eh, como indiscriminadamente y de manera masificada todo este tipo de prácticas, pues va a ser bastante doloroso para la tierra en sí mismo y también para la para la vida animal, que hay que seguirla protegiendo y seguirla defendiendo, pues aunque pues, está el tema de consumo normal de carne pues que es, es complejo indicarle a las personas que no lo sigan haciendo pues porque realmente masificar algo eh, es, es triste es lamentable
2: el, el hecho uno uno pues nosotros promovemos el vegetarianismo y el veganismo sí. como estilos de vida éticos y como estilos de vida respetuosos con el medio ambiente con los animales y con los demás seres humanos pero solamente el hecho de disminuir el consumo de carne dos o tres días por semana. Eso ya es un cambio significativo. Pero es que hay gente que come carne al desayuno, al almuerzo, a la media mañana, al algo y a la comida. Hombre, si uno supiera la huella ecológica, la huella hídrica del consumo de, una, de un kilo de carne, de pronto eh, repensaría dos veces antes de comerse lo que se está comiendo. Porque es que yo, lo que eh, a propósito, vamos a tener una sorpresa, que lanzamos una campaña esta mañana. Eh hablábamos con un señor que se acercó a nosotros y él nos decía es que nosotros eh, un señor ya de edad un señor ya de edad uh -huh. estamos acabando con todo estamos ya no hay aire que respirar mire Medellín Medellín está colapsada, colapsada de contaminación, colapsada de mal, de un aire malo para nosotros, para todo, pues un aire asqueroso pues digámoslo así eh, y el señor decía, nosotros ya vivimos, pero los que vienen, ¿qué van a tener los que vienen, Andrés? Exactamente,
0: no, es que no va a haber recursos naturales, es que, a ver, Colombia y yo creo que muchos países aún en Latinoamérica tienen presencia de una fauna muy, muy diversa, que lo hemos visto incluso en las diferentes conferencias en las que hemos estado, pero es que el ser humano tiene siempre la tendencia a que donde hay riqueza, la malgasta la distribuye es que ni siquiera fue, ni siquiera es sana distribución mire
2: hay la también capara, es la, la capar. ese
0: es el concepto y además de eso hay me veo todo serio con el celular aquí alejandro eh, sí los que ven en Facebook Live, no y también hay que entender que hay prácticas de prácticas porque los antiguos campesinos que araban la tierra que tenían sus cultivos que tenían sus ganados sí tenían una práctica bastante cercana hasta cierto punto en el respeto a la fauna al ecosistema por decirlo de alguna manera pero ya actualmente lo que son las grandes fábricas las grandes carnicerías, todos estos mataderos es lo que promueven no solamente el tema animal sino incluso las mismas disputas entre entre ganaderos y todo lo que vimos incluso en el sur del país que eso llevó a, a discusiones hasta con parques naturales
3: es muy grave es muy grave lo que está sucediendo en Colombia a nivel mundial y pues se ve reflejado en, en la triste historia del oso que fue asesinado a, com a comienzos de esta semana sí muy buena tu conclusión, te felicito, cerraste Gracias. el tema perfectamente.
2: Pero yo quería hablar de otra cosa. En los calles, pues. Sí, pues. Sí. No. Eh, eh, rapidito, en España, eh, la, a finales de la semana pasada, el Congreso aprobó eh, por un, pues, prácticamente por unanimidad el, la prohibición de corte de cola y orejas para perros. Para mí eso es, me, pues, pues, me parece un logro muy importante que en un país como España... Eh, que es tan, pues, un protagonista tan grande en el maltrato de los animales, algo así haya pasado en el Congreso y algo así se haya legislado y regulado. Sin embargo, también me parece que los países en los que todavía eso es permitido, hombre, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo estamos permitiendo todavía? Y es que, que a un animal se le corte la oreja y la cola porque a uno le gusta verlo sin oreja y sin cola. Y ya, o sea, ¿a quién le gusta que lo...? Es lo mismo el tema de las razas, ¿a quién le gusta que lo deformen nada más para satisfacer el ojo. Una vanidad. El ojo. O, o, o el ego del propietario me parece una tontería pues pero yo sí me parece que, que, que esa noticia tuvo bastante eco y espero que además de eco se vuelva como una bola de nieve y empiecen otros países a replicar esa medida de prohibir eh, definitivamente la, la amputación estética de los perros uh -huh. ¿Qué te parece
0: Andrés? No, o sea, es que es una práctica definitivamente aberrante, o sea vaya a ver si usted permite que, bueno Claro, van a decir, bueno, y los piercings y los no sé qué, y eso no tiene nada Pero que ver. Usted tiene capacidad, eso te es iba a decir, que tienes capacidad de decisión, un animalito no. Y el sufrimiento tan grande que tienen estos animales, que les mutilan orejas, que les mutilan la cola, por yo no sé por qué, porque eso no, de estético no tiene absolutamente uh -huh. nada y veterinariamente menos. O sea, en temas de salud, pues, afectan completamente a los animales.
3: Veterinariamente. No te sé el concepto <ríe> tan
0: profundo. O sea, es que yo te cito, a ver qué me dices. Sí, sí.
3: <risa> eh, bueno,
2: ya. Basta de vamos sí. con el tema del día. No hemos presentado
3: ni siquiera al invitado. Sí, vamos verdad, a, vamos el invitado por rezagado. Y no.
2: Vamos ya para eso. Eh, el mi invitado es, es Andrés Arce, él es un médico veterinario, pero yo quisiera que él se presentara y nos contara un poco más de su vida. Nuestras preguntas de rigor son muy sencillas. Eh, ¿Estás preparada? ¿Tenés lápiz y papel? No, mentira, la, las preguntas son muy sencillas Y es, ¿qué te gusta hacer? Primero, contanos quién sos, Oscar, a qué te dedicas eh, ¿Sos médico veterinario todo esto? ¿Y cuál, qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Y cuál fue la última película que te viste?
3: <risa> bueno, yo soy
1: médico veterinario de la Universidad de Antioquia eh, Director médico pues de Dantapedia de que me gusta? Me gusta hacer música también. Hago música. Que es músico? Ay, sí, es músico.
2: Eh, qué, qué es Si quieres ahora los
1: invito a un concierto que hay esta ah, semana para, para que vayan. De la
2: semana. en la agenda, invita.
1: Listo. Y eh, pues que me gusta hacer deporte y estar en la casa con mi familia. Saludes a María. Saludes.
2: <risa> bueno, ¿y cuál fue la última película que te vi?
1: Me vi una muy boba ayer que se llamaba Hangover Games. Parece ser muy boba Pues me reí, pero me sí, reí Sí, me imagino
3: que es una de, <risa> de película qué Es que muy boba todo. Bueno, entonces comencemos a contándole a la gente ¿Qué es Dantapedia?
1: Bueno, Dantapedia es una, una empresa que está empezando Dedicada a ayudar a los animalitos con problemas de movilidad Y con discapacidades pues ortopédicas o neurológicas principalmente entonces por medio de dispositivos De aparatos, les ayudamos a Mejorar su calidad de vida ¿De, ¿Quién?
2: ¿De, dónde, de, de dónde viene ese nombre? ¿Por qué Danta
1: bueno, Danta porque, bueno, ahorita que Estábamos hablando de fauna silvestre Yo quería meter la cucharada también Pero como no me habían presentado no, pero, no me... pero, pero, eh. tranquilo, pero
3: tranquilo, puede, puede meterla en este momento, en el momento que no
2: Pero bueno
1: Danta pues, como el, el tapir o el Danta, que es uno de nuestros animales Pues de acá, de fauna silvestre pues Queríamos no tiene ningún significado, solamente pues, nos gusta la fauna, nos gustan los animales y después de mucha búsqueda terminamos en ese nombre.
3: <risa> Pero suena bonito. Y el logo es
2: precioso, es una data sí. sí. bonita y preciosa.
1: Eso es de mi hermanita, ¿Sí? que es la diseñadora del, de es, Antapedia, Carolina Arce.
3: Un saludo para Carolina. Eh, Andrés, ¿quiénes conforman a Antapedia? ¿Hace cuánto comenzaron con este proyecto?
1: Bueno, Antapedia... pues eh, eso empieza pues desde ya es familiar la cosa, o sea mi papá toda la vida ha trabajado en aparatos ortopédicos para humanos entonces hemos visto pues todos nosotros o toda la familia hemos visto cómo estos aparatos pues intervienen o modifican o mejoran la calidad de vida pues de los humanos yo ya terminando la carrera me empezaron a salir como cositas para, para ir haciéndole pues como in, primero inventando pues y poniendo a mi papá a hacer de todo y eso ya llevamos 10 años haciendo ya a poquitos, pero llevamos por ahí 3 años ya organizándonos y desde el año pasado ya sí como cogiendo un rumbo pues ya más fijo.
3: Con nombre y todo. Con nombre y todo. ¿Usted lo conforma su familia?
1: No, bueno, esa es la historia de por qué se forma Dantapedia. Eh, Dantapedia está formada por Carolina Arce, que es mi hermana, que es diseñadora industrial. Juliana Ríos, que es una prima, que Ay, sería... Juliana Ríos.
2: callísima
1: ¿Usted es Juliana Ríos? Sí, sí. Ella es Juliana Ríos. Ah, María... Hm. Entonces, Juliana Ríos, que es prima también, Juliana Ríos Arce, que es la, la parte de mercadeo y de administrativa, y Andrés Arce, pues que soy yo, en la parte pues ya de los aparatos y la parte técnica y veterinaria.
0: ¿Qué, ¿Qué pro problemas?
1: Ayúdenos, tranquila. ¿Qué problemas? ¿Qué problemas? No, no,
0: tranquila. Y lea el revés, no, 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 es, una ¿Sí? cosa. no colabore, es que el teleprompter se movió. Es que estoy coleccionando bloopers. Tranquilos. ¿Qué problemas
1: ayuda a resolver Dantapedia? Bueno, como problemas principalmente pues, ortopédicos y o neurológicos. Entonces, por medio de sillas de rueda, prótesis, férulas y muchos otros aparaticos, pues eh, ayudamos estos problemas, a, principalmente problemas como de movilidad de las mascotas.
2: ¿Y cuál es el que más, eh, que vos hayas visto en estos años, el de más incidencia?
1: Bueno, el de más incidencia podría ser las sillas de ruedas, eh, porque pues muchos problemas pues, atropellamientos o problemas de columna que dejan animalitos pues discapacitados sin poder caminar. Y últimamente ya estamos haciendo las prótesis que pues antes no había como esa posibilidad, pues a los perritos los amputaban y se quedaban así. Entonces, ya ofreciendo esto, ya mucha ya mucho animalito pues está accediendo a las prótesis, que es lo que también le estamos dando ahora muy fuerte. A propósito, y antes de la siguiente pregunta, eh, se me ocurre algo cuando eh,
0: Juliana preguntaba por cuál es el caso más recurrente, ¿cuál es uno de los casos que usted recuerde en este momento o algunos de los casos que usted recuerde que hayan sido los más delicados de atender, ya sea por eh, imprudencia del propietario o realmente por un accidente?
2: ¿Cómo así? ¿El más grave
0: fue? Pues? Han... He sí, una, pre una pregunta. ¿Algún problema grave, delicado que usted ha tenido que tratar? ¿El más delicado? Pues,
1: eh, a ver, pues, eh, pues todo, casi todos son delicados. Digamos, los problemas de, de los, los que tienen sillas de ruedas, perritos que no pueden caminar, que anteriormente o vivían así toda la vida o, termina o los eutanasiaban, ¿cierto? Entonces... Eh, pues gracias a estas sillas de ruedas esos perritos ya tienen muy buena calidad de vida pero pues, no es delicado como para su vida pues ellos pueden seguir viviendo así pero le estamos mejorando pues su vida porque se pueden mover, lo pueden sacar de la casa porque ante a esos perritos o si son muy grandes ni siquiera los sacan, los dejan por ahí en la casa entonces es mucha la calidad de vida y mucha la diferencia pues en su vida sí, es cierto.
3: Andrés, ¿cuál es el proceso para uno determinar si ese perro o ese gato es candidato para utilizar alguno de estos aparatos pues ortopédicos o sea de qué va a determinar de, de, del tipo de, de discapacidad que tenga ¿Qué, cuál es el proceso que se sigue
1: bueno el, el proceso es el siguiente pues a nosotros nos pueden contactar directamente por facebook por instagram o por teléfono cierto el otro, la otra manera es que nos refieran pues los veterinarios que esa es la, la tarea que tenemos ahora que los veterinarios conozcan pues que podemos hacer estos aparatos y que ellos nos remitan entonces, si nos remiten, lo primero es hablar con el cliente, mirar cuál es el problema, pues, principalmente telefónicamente, pues, prim primero telefónicamente, ya después haríamos una cita. Ya dependiendo del problema se evalúa si si, si es si, si es apta o no, pues, porque hay, hay animales que son mucho más difíciles, pues, de, de ayudarlos con estos aparatos.
3: Por ejemplo, o sea, ¿qué, qué le podemos dar de ejemplo a la gente? De cuándo su animal sí sería un buen candidato. Por cuándo no?
1: Por ejemplo, en las amputaciones. Una amputación cortica, o sea, que sea distal. ¿Cómo, cómo podemos explicar? Pues, que sea.
2: Pues que quede un que muñón. Que quede muño, que un, un, muñón un pedacito largo. largo, pues, que no le queden mucho. Esas tienen mucho
1: mejor pronóstico que una amputación cortica pues, que no tenga muñón de dónde de poner la, la prótesis. Entonces, eso sería, pues, en el caso de una prótesis, eso es lo que hay que evaluar, pues qué tan fácil es, también hay que mirar, también incide mucho lo que decías ahora, Andrés, ¿cierto? Uh -huh. Lo que decías del el, 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 el propietario, también la, la personalidad del perro, porque pues a los animalitos uno les pone estos aparatos y ellos no entienden y no les gusta, pues eso. Es algo
2: extraño. Eso,
1: para ellos uno lo está haciendo, es como una maldad. Entonces, si el propietario le da a pesar y no se lo vuelve a usar, pues ahí se perdió el trabajo. Entonces, eso se advierte mucho, pues, porque hay que... Hay que trabajar mucho, hay que tener mucha paciencia, es día a poquitos, porque hay animalitos que de una empiezan y hay otros que sí, hay que tenerles paciencia. Entonces, si el, si el propietario no ayuda, eso no va a servir y el trabajo no va a quedar guardado por ahí.
2: Es un gran porcentaje de compromiso de, de la persona Exacto. que tiene el animal para, porque eso tiene es como los humanos, pues, Ajá. yo puedo hablar de los humanos, tiene que... Eh, practicar, primero acostumbrarse a tener nada, pues a físicamente acostumbrarse a Exacto, tener algo es que donde no había nada
1: si a un humano le estorba eso pues él, a uno no le gusta, pero uno sabe que va, que tiene que hacer, que se tiene que aguantar, un perrito no ahí tienes que ahí entras el dueño pues ayudar en que el perrito se, se adapte al, al aparato
3: ¿qué materiales utilizan en ese tipo de aparatos Andrés? Bueno, no, pero venga
2: antes que los materiales vistos, usted ya supo que, la, que el animal sí era apto Sí. Si, si vamos con esto, sigamos adelante. ¿Qué pasa ahí? ¿Se toman unas medidas? Sí, dependiendo
1: es? del aparato, son, se toman las medidas pues, que haya que hacer. Si es una silla o si es una prótesis, hay que hacer un molde. Si es una férula o órtesis, hay que hacer una, un molde también en yeso. Entonces, ya es tomar una medida y ya, ya después de construimos o fabricamos el aparato, lo medimos y miramos qué hay que modificar, porque muchas veces... Como todo es hecho a la medida, no es que tengamos eso hecho, sino que a cada, Ay, animalito, sí. se
3: Ay, -X. A cada
1: animalito se le hace su, su aparato a la medida. Entonces, muchas veces hay que hacer modificaciones de un aparato o algo. ¿Existe
0: alguna patología o alguna contraindicación que en algún momento impida, eh, o sí, que le impida entregarle o, o realizarle una prótesis porque dicen, bueno, aquí ya no se puede por alguna razón?
1: Pues no te sabría decir si sí, patología pues como tal, pero por ejemplo en el caso de una, de una amputación muy muy alta pues que no haya muñón pues no es muy difícil pues que muchas veces no hay, definitivamente no hay como, como sujetar esa prótesis al cuerpo entonces no funciona, entonces hay hay, hay animalitos que no, no les va a funcionar pues tan fácil la otra es el, las rodillas, aquí anatómicamente las rodillas de los perros o los gatos son muy difíciles de manejar entonces con esas las rodilleritas que se pueden hacer duras o blandas, uh -huh. hemos tenido porque es muy difícil que la rodillera se quede ahí haciendo la, la, función. la función que necesitamos eso quiere decir que hay casos en los que ha tenido que devolver
0: pacientes a sus dueños o plata más bien uh
3: -huh. <risa> Andrés yo meto ahí la cucharada y es que eh, pues a mí me ha tocado muchos casos donde los mismos veterinarios, y ahí, ahí te pregunto si es una sugerencia para ellos, que amputan desde la articulación. O sea, en ese caso no habría nada que hacer porque no tendríamos muñón.
1: Pues Ve, yo creo que eso era como la costumbre de antes, uh -huh. que lo que hacían era, por no dejar un, un muñón largo ahí estorbando, colgando, lo que hacían era amputar. Desarticular. Desde, y ni quieras articular, sino lo más distal que se pueda, o sea, toda la manito toda el, o toda la patica ya eso es lo que estamos intentando cambiar, pues depende de la patología, porque por ejemplo, lo que me contabas ahora eh, las, las, los osteosarcomas o los huesos de los tumores, los cáncer de hueso hay que ser, pues la cirugía sí debe ser agresiva, entonces hay veces hay que amputar bastante para no dar como mucha margen para que se pueda regar el cáncer entonces, bueno, lo que les decía era que que el ya los, los veterinarios con los que estamos trabajando, ellos ya me llaman an, antes de hacer la amputación y me, me consultan. Entonces yo siempre les digo que dejen lo que más puedan dejar pues, para poder trabajar ahí. Que eso es lo bueno, pues, que eso es lo que tenemos que integrar, pues ya los. Hablar con los. Que los veterinarios sean los que nos manden los pacientes y ya ellos consultan con nosotros pues, antes de hacer algún procedimiento.
3: Antes de tomar decisiones. Mm, Andrés, eh,
2: por ejemplo. En mi clase de rehabilitación, saludos para mi profesor Camilo Alberto, eh, él nos hablaba mucho por ejemplo de que en los humanos eh, era mucho más fácil que un paciente aceptara y pudiera como llegar a un éxito en el términos de prótesis, pues como llegar al éxito en el manejo y en la adaptación de su prótesis, si, si por ejemplo se ponía entre el momento de la amputación y en los seis meses posteriores, o sea mientras más rápido sí. eh, a, después del trauma del accidente o de la amputación que se empezara el tratamiento o la iniciación pues como de la pro, del uso de la prótesis era más probable que el el tratamiento fuera exitoso. Entonces yo quisiera saber si de pronto en tu, en tu experiencia has notado que alguno, que haya algún parámetro, que haya alguna característica que, que facilite o que pro, pro, pro
3: el éxito. Promueva.
2: promueva el éxito.
3: Se pegó en el pro.
0: sí pro Rabanaja de la baja.
1: Promueva
2: eso. el éxito de, del de, uso, de uso de eso. sí Que, que, que pronto, si son sean cachorros o si son más, no sé. Que ya, ya has visto yo que creo que
1: si sí, mientras más rápido mejor porque pues también la musculatura pues que se pierde al dejar de usar pues un miembro esa musculatura ayuda mucho pues para que lo use más rápido nosotros lo que hacemos normalmente cuando son amputaciones programadas que han contado conmigo y todo lo que hemos hecho es que apenas cicatriz apenas quitan los puntos ya estamos haciendo el molde y en 15 días más o menos ya estamos como haciendo los primeros ensayos entonces y tengo un perrito por ahí que les contaba ahora que, que él lo amputaron desde chiquito entonces él no tiene nada de músculo y, y para él ha sido pues muy difícil manejar la prótesis y ahí vamos en ese proceso con él
3: y respecto a eso entonces también te pregunto como por muchos años no tuvimos esta alternativa pues o era muy artesanal o no, se, o no se sabía digamos que nos acostumbramos a ver muchos de estos animales y lo digo por experiencia propia de el famosísimo Gregorio
1: ya eh, lo conocen acá
3: él es conocido en Grego. todas las redes sociales, él es él súper es, él es, él es famoso, porque él trabaja David? conmigo no, no, para, no, para arriba, arriba y para abajo,
0: Fotico. No, no, no conoce la diva, eh, muéstrale, muéstrale a David. él me acompaña en a todas Gregorio? partes, Facebook,
3: Gregorio le falta un miembro eh, Facebook, posterior Facebook. Y, y fue amputado desde que tenía ocho días de nacido por un accidente, perdón. Eh, digamos que yo me acostumbré y, y lo, pues, las personas que lo tenemos alrededor nos acostumbramos e incluso nos sorprendemos porque todo el mundo pues se sorprende en la calle ay pero él no parece emputado ay pero él no le... pero finalmente pues ya tiene nueve años y si sí hemos visto cambios eh, en su organismo porque ya no aguanta una caminada larga porque ya eh, manifiesta dolor a, a la palpación de ciertas partes de la de la columna entonces qué tan efectivo o qué tan positivo es buscar estas alternativas en pacientes que llevan tanto tiempo de amputación
1: pues yo yo pienso que negativo no es pues porque es hacer el intento porque sí, nada como, se pierde. exacto porque lo que usted dice si con el tiempo él ya va a sentir que están dando pues la columna las otras articulaciones van a empezar a resentirse pues por andar en tres paticas. Gregorio le ha ido muy bien porque no es un perro pesado aunque no es chiquito pero es un perro pues no es pesado y le ha ido bien y se ha defendido bien pero, por ejemplo, perros grandes, eso sí les va muy mal. Uno los ve en tres paticas y eso ya en muy poquito tiempo ya están con problemas por todos lados.
0: Yo creo que, ay, perdóname, te interrumpo, en el, cuando hablas de los perros grandes, bueno, hacer la cuñita, ¿qué casos graves ha visto en temas de amputación en perros eh, considerados actualmente potencialmente poderosos? Peligrosos o poderosos, ¿cómo dices? Poderosos. es que
2: el Andrés está cambiando el término el acrónimo pa, pa ha ido, ha ido cambiando
0: ah, en cierto <risa> sentido pues, temas de, de educación y de la opinión pública
1: pues yo he atendido ya muchos pitbull digamos pues por hablar Rottweiler pero nunca he tenido pues para mí un, yo le tengo más miedo o más respeto cuando uno ve un pincher sí, tú, pudo ir los por
3: ahí. tú uno sabe que eso son cuídate. unas
1: furias sino que un pitbull de esos pues, le pega en un mordisco y es mucho el daño que hace pero a mí no me parecen la, la verdad bravos ellos no, me oh, refiero, no.
0: la pregunta va hacia determinadas prácticas que usted se haya encontrado de propietarios de estos perros que hayan generado amputaciones.
2: Andrés quiere decir que ah, si usted no. ha visto alguna Exacto. vez producto de una...
0: De una mordida.
2: Pelea. O de una
0: pelea o qué no, sé yo. No, que yo, yo me acuerde. no. O casos en donde ha sido muy difícil tratar a un perro de estos a un perro de
1: estos, eh, con una prótesis. Sí, tenemos un caso de una Rodweiler que desde muy chiquita le amputaron el brazo, pero se lo amputaron completo. Entonces ahí no hay cómo hacer, pues, prótesis. Entonces ahí, eh, ahí estamos intentando hacer como un tipo de sillita de, de un perón. O sea, lo que terminamos fue haciendo una silla como de cuatro ruedas, como un carro, pues, completo, uh -huh. para que la perrita al menos se pueda parar y sostenerse, porque ella camina, uh -huh. pero ya tiene, muy, tiene como un, un año apenas y ya... Yeah. Ya, ya no puede, con la, la otra manito, ya tiene la mano caída del todo pues, hiper extendida entonces eh, esa perrita pues esa sí le ha ido muy mal porque es muy pesada, muy grandota y... y y, y pues con esa sillita hay que ver qué tanto le, le podemos ayudar ¿Y qué
2: le pasó? ¿Por qué le amputaron
3: la manito?
1: Yo creo que a ella se le quebró, se le paró la mamá la, la mamá perrita, se le paró cachorra y es, y es
3: paciente sí, de la Antioquia, ¿no? Sí Sí, yo la conocí cuando llegó con la, con la alteración no, Yo creo que tendría 15 días, 20 ah. días de nacida y la mamá la fracturó la, Tratando de trasladarla o algo así, la dejó caer y le fracturó una de las manitos y no como solución a lo tengo que amputar pero sí ahí fue una amputación desde arriba desde de la arriba que no sé
1: si, pues qué tan
3: es que es donde yo te digo o sea muchos de los veterinarios incluso a mí me cuestionaban que porque a Gregorio no, no lo habían desarticulado mm. en el momento en que lo en que lo amputaron y pues en ese momento yo tampoco tendría como voz y voto porque no no tenía, pues no tenía el conocimiento para decir por esto o por lo pues
1: otro yo lo que pienso es eso pues sí si, eh, como no había la la, la, la forma de hacer prótesis era peor pues dejar como un miembro ahí largo eh, estorbando que, posiblemente que uh -huh. entonces yo creo que eso es lo que hacían pero también yo creo que hay veces se, se aceleran a la hora de amputar muchas veces por ahí tengo también un paciente de, de la Dora de, la de Antioquia que como que lo picó una culebra o algo, lo que pasa es que se le empezó como a necrosar uh -huh. y lo que hicieron fue amputarlo de una y no pues y las radiografías mostraban el hueso como viente pues no sé qué Qué tan indicada estaba la, la amputación en ese momento o fue que se apresuraron porque el problema era más como de la piel necrosis. Entonces no sé, hay veces no sé si es que se aceleran por no tratar las cosas.
3: También es muy posible. Por
1: cortar de raíz,
3: pero muy de raíz, exageradamente de raíz.
2: Pero es que eso no es maleza.
3: Dele lo que peleche No, pero eso no le va hace <ríe> como si fuera
2: un ajolote
3: <risa> Andrés eh, Siempre va a estar O sea, en estos casos re, mm, Volviendo al caso de Gregorio Siempre va a estar entonces indicado intentar Yo lo digo pensando en esas personas que nos están Escuchando, quizás si yo llevo con un perro Cinco años, siete años Amputado o con, o con esta discapacidad y, y lo digo por experiencia Es que uno se acostumbra, claro. literalmente uno se acostumbra sí, Pero como uno lo ve bien Sí pues uno lo ve brincando, pero posiblemente si sí hay mucho dolor posiblemente si sí hay cosas que ellos saben camuflar de cierta manera
1: y pues para esos perritos que se defienden también, pues para ellos también al principio eso va a ser un trauma muy bravo de pronto ellos también viendo que pueden apoyarse en otra patica pues de pronto pues sienten también que sienten el alivio, porque es que de todas maneras ellos están haciendo ahí un esfuerzo un sobreesfuerzo sobre al andar en tres patitas. Pero yo creo que no hay nada pues como que para que no lo hagan, pues es mejor intentarlo que no intentarlo.
3: Puede que funcione, puede que no. Exacto. Siempre tener como eso presente pues porque no vayan a decir que Andrés los quiere tumbar.
1: <risa> no, es de, es, eso hay que advertir mucho porque sí, usted, con los propietarios hay que ser muy claro.
2: Es que es una cosa que no depende de usted como veterinario o de nadie, pues depende de cómo el perro lo acepte y eso
3: ya es una cosa muy personal. Pues sí. eso es muy particular, si no sí. va a ser una cosa general Incluso pienso que con las mismas características de muñón, de muchas cosas de tiempo de amputado Uno va a reaccionar diferente al otro
0: Exacto.
3: Y de crianza y de y personalidad,
2: y de, es... de un montón de cosas, de cuánto se deja manipular Pues yo pienso que ahí intervienen un montón de factores previos inclusive al momento de la amputación Pero, pues, Como es como de dejarse manipular o no porque no es lo mismo, me imagino yo, a un pinche facioso que va a estar mordiéndolo a uno 24 horas al día mientras uno trata de enseñarle a manejar una prótesis a un perro calmado que acepta... Gregorio. Como Gregorio. Bueno,
1: otra alternativa que tenemos que también puede evitar amputaciones son las férulas. Que por ejemplo hay problemas de parálisis de nervio radial, que los, los perritos arrastran la pata. Lo que harían antes normalmente sería amputar, ¿cierto? Uno puede con una férula poner la, la patica en una posición como anatómica. ¿Qué es
2: una férula, Andrés?
3: Expliquemos ya nuestros...
1: Como llenos. una bota, como una botica. Sí, como lo explico, la férula es como un, un aparato, un dispositivo que le da estabilidad a un miembro, que principalmente como articulaciones. Entonces lo que haríamos con una férula para un perrito con una parálisis de plexo brachial es que le, le ponemos la férula en una posición, la manito como para que él la pueda apoyar sin tenerla que arrastrar y así pues él puede vivir con férula toda la vida y no hay que amputarlo, que es una... que hay veces eso ya es muy radical, pues la amputación ya no tiene ninguna reversa. No tiene
2: reversa, además que es una cirugía bastante invasiva que tiene, puede tener otras consecuencias, aparte de que ya pierde un miembro, puede tener otras consecuencias, infecciones, etc. Entonces no sí, sé si
1: nosotros también evitamos eso, que, que se hagan que se hagan prótesis, eh, que se hagan amputaciones, <coughs> también evitamos, o, ayu, o am, en, en muchos casos esa que no eutanacen los animalitos, porque les damos calidad de vida, pues, esos perritos de las sillas de ruedas, muchos los eutanacen, entonces, pues, o que no pueden caminar, que arrastran las patitas de atrás. Entonces, con esa sillita se les ve el cambio en la, su comportamiento, se ven mucho más contentos.
2: Bueno, Andrés, vos has hablado aquí pues de, de prótesis, de sillas y de férulas. ¿Qué otra... qué otro... ¿cómo se dice?
3: Alternativa. ¿Y sí, ¿qué
2: otras cosas? No alternativa, porque... Yo no le voy a poner silla a uno que tenga No, 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 pues que hay otro otros
1: dispositivos bueno, Otros dispositivos, tenemos corsés Cors Corsés son como una especie de chalequitos para dar estabilidad en la columna uh -huh. Para perritos que tienen problemas de columna pero que todavía pueden caminar pues que, Como para evitar que se haga un mayor daño el animalito
2: Es como un cuello ortopédico pero un corsé pues sí, es, O cuellos como esos también, de seguridad, para, para cargar hecho. cajas
1: Que también sí. ayudan a es,
3: oh, uh
1: -huh. O a los humanos también hacen esos corsés ortopédicos eh, los cuellitos ortopédicos también hemos hecho eh, coderas que es para dar, pues, para dar estabilidad en los codos perritos con displasia de codo o artrosis y, y rodilleras pues esas son las que muchos problemas sí. ¿Por es qué? ¿Por qué no porque es difícil sujetarlas que, o sea que se queden ahí en la rodilla <coughs> haciendo pues, lo que necesitamos que haga que es darle estabilidad pues, a esa articulación entonces la rodillera sí es la más complicada de hacer ¿Qué
3: tan receptivos están los propietarios y los veterinarios en este momento? Pues porque es algo relativamente nuevo. ¿Cómo lo ha recibido la gente, los, tanto de los propietarios y los veterinarios a los que les has contado? Porque creo que hay muchos veterinarios también que dicen, pues ¿para qué? Si siempre hemos trabajado así.
1: Eh, pues yo creo que es como todo el aumentando la pues la cultura de esto, hay que hacerla conocer, mirar, mostrar videos, mostrar fotos de ver que funcionan las cosas, pues no es un simple, simple adornito ahí sino ahorita que deberíamos
3: de montar el video del, del pastor que nos ah, mostraste sí. corriendo, no, no, no. Que, se, que se, que se que se, comió la prótesis, ¿nos estás contando, le tengo que hacer otra, que qué juicio.
1: Entonces, sí, no, la idea es que cada vez hay más, ya estoy, estamos trabajando con más veterinarios, ya empezamos a trabajar con las universidades. Eh, los veterinarios, pues, cada vez.
3: Mire, Juli.
1: Los veterinarios, cada vez, pues, están ya como, como tomando esa cultura. Y, pues, yo todavía falta mucho, pero sí, cada vez estamos como abarcando más ese campo.
3: Y la invitación entonces para los veterinarios es que si se pueden asesorar previamente con vos, pues prestar la asesoría de lo que hablamos, o sea, de qué tan largo dejar el muñón o qué alternativas previas a, esa, a esas decisiones.
1: Sí, por ahora ellos pueden llamar, pero pues, sí me pueden consultar, la idea es que ellos ya sepan también, o sea, que ellos ya sean los que manden, veanito, tal cosa, tal, que, no que me llamen a preguntar qué le hacemos, sino que la idea es que ya también todos, porque vamos a sacar próximamente un catálogo, vamos a obtener uh -huh. página web. Entonces, ellos ya los van a llamar a, ya hermanos, y nos van a <coughs> preguntar específicamente por algún aparato.
2: Es una es una invitación también, yo creo que se involucren de una una manera más. directa. Pues sí, más, más profunda con ese tratamiento, porque no es solamente como vos decís, vea, mire a ver qué le hace, sino, hombre, yo he pensado, bueno. eh, eh, que quizá, o he analizado. O, o...
1: Claro que sí, porque es que la idea de nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es también complementar las terapias de los veterinarios. No, no estamos trabajando en otra parte, no el veterinario está haciendo. Nosotros podemos trabajar en conjunto pues con los veterinarios, los fisioterapeutas los veterinarios. Y, y entre todos complementamos pues el, el trabajo con el animalito, porque eso no es de, de, pues del aparato y ya, eso hay que hacer terapias Eso también. te iba a preguntar
2: yo. O Se acompañaba todo este proceso de dispositivos de rehabilitación. Hay una terapia física. Para ayudar a, al paciente ¿o, ¿O cómo se hace?
1: Pues nosotros no, no prestamos ese servicio Pero sí, sí. sí se recomienda y, y yo y yo remito también a cuando, Porque siempre es mejor Acompañar una terapia, porque la terapia te ayuda a, a no perder músculo A recuperar músculo A disminuir el dolor A cicatrizar más rápido Entonces todo, la terapia es muy importante Y más el tratamiento pues del veterinario Que va haciendo, pues sea quirúrgico O, o terapéutico
2: Terapéutico en cuanto a medicamentos y todo eso. Sí. Para
3: controlar el dolor. Eh, Andrés, ¿qué, ¿qué más crees que nos falte por contar? Por Concluir, aclarar. Y de pronto
0: sí, una recomendación también para los oyentes.
1: Bueno, no, pues que. ¿Qué falta? ¿Dónde que donde nos pueden. Encuentra? Exacto, nos pueden buscar Dantapedia en Facebook, en Instagram. Me pueden llamar al. Puedo decir el número? Sí, claro. 311-707-7873. Repitamos el número para los que sí. están apuntando ya juiciositos en casa. 311-707-7873. Mi nombre es Andrés Arce. Me pueden llamar pues y hablan directamente conmigo o nos pueden escribir a Facebook o a Instagram. Ahí también en, en Instagram y en Facebook hay fotos y videos de, las, de casos que hemos tenido.
0: Ahí tienen. Están publicando en este momento eh, los eh,
1: contactos para. Tanta pedia a través de la página de Corporación ¿sabes? Raya.
2: Pero no lo mueven mucho.
1: Ese apenas estamos empezando y no. Creo que si sí hay Twitter, pero en ese sí me corchan. No, pero va, yo no sé es que Me va si vas a hacer regañar.
2: No, no hay Twitter, ¿no? no, no. Estoy hablando de, de
3: otra cosa. No, Twitter de Raya. De Raya,
1: que también es de los datos.
3: Andrés, muchísimas Espere, gracias. Concluyamos.
2: Entonces, yo, yo pienso que lo que más importante hemos dicho en este programa es. Al igual que los seres humanos, los animales también tienen traumas, enfermedades, patologías, etcétera, que hace que pierdan un miembro o una capacidad física, principalmente motora. en ese momento motora, ¿cierto? O
1: neurológica. O
2: neurológica. Hablemos de una neurológica, digo un ejemplo.
1: Un ejemplo es uno que está como muy de moda, pues no es de moda, sino, lo, por ejemplo, el bulldog francés sufre mucho de columna. Tienen muchas enfermedades como hemiverto, no eso. Entonces, en ese momento ellos son, les estoy haciendo sillas de ruedas a muchos... Parejo, sillas
3: de ruedas parejo.
1: Que eso también pues tiene que ver con la crianza indiscriminada pues que hacen con estas racitas. Ok.
3: Con toda... Y ella? la manipulación genética.
1: Entonces, sí, entonces, problema neurológico, el animalito tiene una compresión medular y pierde movilidad, pierde funcional, funcionalidad, pierde esfínteres entonces esa sería una enfermedad neurológica
2: bueno, entonces puede ser una enfermedad un trauma que lo atropelló un carro, que lo mordió otro perro, que se lo mordió una culebra que se cayó, etcétera. y cuando eso pasa y hay que hacer una amputación, el animal pierde una de esas capacidades motoras, entonces se entra a diseñar, a buscar un dispositivo que le ayude si no a suplir, a mejorar a mejorar, a mejorar una, esa capacidad perdida, entre los dispositivos que podemos encontrar está la silla de ruedas la férula, la prótesis Codereras, 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 corsé. Corsé, eh, el cuello corsé, etcétera médico. bueno y eh, es muy importante y creo que tenemos que recalcar en el tema de que no solamente de la recuperación depende del animal y aunque eh, en gran medida depende pues como de su particularidad como individuo también es una hay una gran un componente en el tema del compromiso del propietario para mantener y continuar esas terapias y ese, pues
3: son las recomendaciones que ustedes les den cierto ¿Qué,
2: ¿qué otra cosa creen ustedes que falte para la conclusión de nuestro programa del día de hoy?
3: que independiente que el animal, como en el caso mío eh, muestre superar como esa discapacidad motora, siempre va a haber una alternativa que pueda favorecer eh, su calidad de vida y siempre hay que agotarla pues si finalmente lo que queremos es el bienestar de nuestros animales, siempre hay que agotarla eh, por ejemplo Gregorio está en proceso gracias
2: proceso de, qué, de, agotamiento.
3: de ¿De agotamiento? De sí. agotamiento, de agotar su posibilidad. Bueno, y Se el lo concierto, ¿Sí podemos invitar? Sí, ah, espere, eh, espere, espere un
2: momento. Espere, un momento. Cálmese. <risa> Vamos, David, <risa> ahí con la agenda de la semana.
0: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo debatis, en la agenda de la todos. semana en Ládralo.
2: Eh, bueno, eh, recuerden que cada jueves la Corporación Raya tiene jornadas a bajo costo, de esterilización y también de profilaxis que nos ayudan a subsidiar las jornadas gratuitas que realizamos en el país si alguien está interesado o si usted está interesado en operar su perro o gato o en hacerle la profilaxis dental que es la limpieza dental eh, con un aparato ultrasonido de ultrasonido que se llama Cavitron si está interesado en esos servicios nosotros los prestamos nos puede se puede comunicar con nosotros al 317 0682 y este domingo eh, no sé qué de, de marzo Vamos a, vamos a, a publicar eh, la próxima jornada masiva que va a tener lugar el 22 de abril. Eh, ahí, pues, van a aparecer. Eh, todos los datos, el lugar y cómo se deben inscribir a esa jornada, si les interesa más la jornada masiva, la jornada de los jueces es una jornada personalizada donde se entrega una cita cada hora, la jornada masiva para quienes saben, es una jornada realmente masiva, donde se atienden entre 50 y 60 animales, entonces para que tengan también eso en cuenta a la hora de elegir cuál de las dos modalidades de jornada sea acopla más a su estilo de vida y... Eh, también queremos decirles que hay un concierto súper importante <risa> que Andrés nos va a hablar más de él. Adelante.
1: Bueno, los quiero invitar este sábado 25 de marzo en el Cuchitril Club Bar, concierto de la Sonora 8. Salsita buena para que rumben este sábado, sí.
2: Yo no sé bailar salsa. ¿Quién de aquí sabe bailar salsa? Yo. Yo. Uy,
1: no, eso se tomó unos tragos y.
2: No, eso no importa que yo me tome lo que me tenga que tomar.
1: Con o sin se baila. A mí, no, a mí el,
2: el, la Vamos. naturaleza a mí no me hizo, no me dotó de esa capacidad. Quizá me podrías fabricar un dispositivo, un exoesqueleto, un exoesqueleto que.
0: Un, un exoesqueleto, no, más e fácil usted. ¿eh? Un exoesqueleto no, rompero. Un exoesqueleto exo rompero. Un
2: exoesqueleto rompero. Una vez Catalina Yepes y yo, otras personas eh, que no, pues no porque no, no queda, sino no, no, porque no. éramos muchos, ¿Sí? fuimos a un um. lugar donde se bailaba eh, por, el, por el Hotel Nutibara. Ah, sí, 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 claro, por supuesto. Uno, pero era, pues, un, expertos. Okay. Yo ya esa gente allá <risas> bailando por y se tiraban por el suelo, se tiraban, sí. se agarraban, estaban vueltas, no Baila sé, Entonces yo me sacó a bailar a mí y yo nunca en mi había pasado una vergüenza tan grande como la que pasé ese día. Y ese día dije yo, <risas> ¿Hasta, aquí? hasta aquí llegué. Yo no vuelvo no, a bailar vuelvo en bailando. mi vida. Yo no vuelvo a bailar. Pues yo bailo ahí como en lo mío. ¿Cómo
0: lo no, tú eres buena. No, tú sí sabes bailar. Como que no, vos el ruin el ruin El no swing y el ruín. Muy bien, no, no, fui consciente. El swing, el sueño, ¿El es o sea, No, no,
2: no, no, no sí, el ruin, pues mi <ríe>
0: el swing para bailar electrónica no, no,
2: pero electrónica claro,
0: eso que estabas bailando electrónica, no, dance no, esto
2: es como puede ser cualquier pop. cosa pop, inglés, francés mini Spears pop
1: exactamente todo lo baila igualito.
2: Todo lo baila igual, como una de chavetada, un Pero, aspaviento. Es
1: que si le gusta, si puede bailar lo que sea, no importa la vergüenza.
2: Es que yo lo que he hecho es ah. una cosa de. Yo, yo porque tengo que bailar salsa, así como la gente me dice que tengo que yo bailo no, salsa, como a mí se me plazca que, Como se, salsa, le, se le mueva
3: el exoesqueleto. Se le mueva el Baile sola y
1: listo. Exactamente.
2: ¿Y pues, ¿no? yo porque tengo que bailar en pareja y toda toda ajusticiada? Pues como voy al pie para la derecha, a la izquierda, mueva la larga para allá, y coja el brazo para aquí, tirarse para No. Entonces, yo, pues, yo en Cuba, de decir que que el momento de el, el El coso de pareja, no es para mí. el Baile de salón de pareja. Solito, no, 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 así yo para él. Entonces, es
1: individual. ¿sí? Coreográfico. Lo, lo mío es más individual, así, no soy
2: una persona de grupo. Coreográfico, coreográfico. Andrés, repitamos. Sábado 25 de Sábado marzo. Sábado 25 de marzo,
1: cu cuchitri, cuchitri, bar, Sonora 8. También pueden mirar los videos de Sonora 8 en YouTube para que se vayan entonando. Bueno, ahí No. Ahí, a... ¿no?
2: ¿Usted ¿O qué instrumento toca? El bajo Bueno, ya saben que tienen una cita rumbera con su ex, exoesqueleto Ay, Repitamos sábado.
0: fecha, repitamos fecha Es era? este sábado 25. 25 de marzo Rumbita del día siguiente El domingo 27 de marzo
2: No, el domingo va a publicar una cosa en Facebook Pues nada, nada, no, rumbero ni nada No, era para que... No, nada que tiene es el no, Pero van. Sí, no, muy bueno, que pasen muy bueno muchachos uh -huh. Bueno, eh, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Andrés, muchas gracias por haber venido, por habernos contado esta alternativa que tienen las personas para cuando sus animales presentan estos problemas. Sí. Eh,
1: muchas gracias a ustedes. Pasamos muy bueno. bueno. Pasamos muy mal. bien.
2: Bueno, eh, a todos ustedes muchas gracias y el otro jueves volvemos a escucharnos con qué tema.
3: Yo yo con PIB.
2: Vamos, pero qué es eso. Espera
3: hoy es que eso Peritonitis infecciosa felina, un virus. Que se la
0: mirar un momentico. Un virus que,
3: un virus que afecta a los felinos entonces les vamos a estar contando sobre esta grave enfermedad que tristemente está de moda en nuestra ciudad
2: recuerden que, pueden escuchar de nuevo todos
3: nuestros, recuerden que pueden escuchar de nuevo todos nuestros programas en
2: www.corporacionraya.org ahí está el ítem de ladra lo pueden escuchar todas las temporadas y ahí hay un, unos que Catalina ha hecho muy buenos de otras enfermedades de gatos Exacto. que a los gatunos les van a gustar mucho, entonces no se pierdan nuestro programa el próximo jueves, y muchas gracias por estar con nosotros, eh, hasta pronto, chao. Chao.